0: Negociar sim, reestruturar não. O Grupo de Trabalho para a Dívida Pública, composto pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, apresentou um conjunto de sugestões para resolver a elevadíssima dívida pública do país e, aparentemente, foi quase tão difícil chegar a um texto final como negociar, a própria dívida. Isto na semana em que voltaram os protestos, por causa do encerramento dos balcões da Caixa Geral de Depósitos, o Primeiro-Ministro diz que não pode fazer nada, e damos ainda um salto até a França, porque no próximo domingo vamos ficar a saber quem será o próximo presidente. O único debate desta semana, ou desta segunda volta, neste caso, voltou a ser durinho, e a Europa continua em suspenso à espera de saber se os franceses querem Macron Pen. Política pura desta semana com Jorge Costa e Nuno Melo, sejam muito bem-vindos. Vamos começar uh, pela questão da dívida pública e pelo relatório que foi apresentado por esse grupo de trabalho. Uh, Jorge Costa, aparentemente foi difícil negociar as conclusões deste relatório, mais do que chegar a sugestões ou a soluções possíveis para reduzir a dívida. Uh, foi uma negociação política difícil? Com o, PS, neste caso.
1: o trabalho não envolveu apenas o Bloco de Esquerda e o PS, envolveu um conjunto de economistas dos mais qualificados que o país tem e o resultado tinha que ser difícil. Aliás, este é um debate em que as frases fáceis não fazem as soluções e, portanto, o, o, demorou meses e, e foi um trabalho prolongado de apuramento, de investigação, de cálculos para chegar a uma proposta que é muito importante. Para já, há uma constatação que é muito importante que é de que as metas do tratado orçamental são estritamente insustentáveis e são incumpríveis não são credíveis e portanto eh, o cumprimento desse tipo de, de metas eh, com, implica uma política de austeridade permanente e, e esse, é um primeiro, esse é um primeiro reconhecimento que responsabiliza quem subscreve o relatório o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e quem o, o, o fez uma segunda nota de, de, muito importante neste contexto é a que respeita a, a, ao compromisso político que é assumido por ambos os partidos, sobre uh, o que fazer para dar sustentabilidade à dívida externa portuguesa. E desse ponto de vista pública.
0: fica a quem, este relatório fica a quem, daquilo que o Jorge Costa e o Bloco de Esquerda
1: gostariam de lá ter escrito? Este relatório é um passo gigante no debate público sobre a dívida e sobretudo tem um conteúdo político essencial, que é uh, o compromisso, o vínculo que o Partido Socialista assume com a ideia de uma reestruturação que chega até 40% do PIB, 70, mais de 70 mil milhões de euros, e, portanto, quem quiser minorizar o resultado vai ter que apresentar resultados melhores. Este é um resultado importantíssimo, que alteraria as condições da economia portuguesa se a negociação europeia que ele obriga produzisse resultados. O debate agora é saber se, um, se são tomar as, as, as iniciativas no quadro europeu para conseguir uma reestruturação deste tipo, Uh, e, e com toda a consequência que ela tem, é reduzir a dívida de 130% do PIB para 90% do PIB, libertar com isso recursos que são essenciais para a economia portuguesa e para o cumprimento das obrigações do Estado, para continuar a reposição de rendimentos, para melhorar o investimento público, para salvar uh, a saúde e a educação uh, que estão ameaçadas pelas restrições orçamentais e essa mudança é aquela pela qual tem que responder uh, o Governo na negociação europeia, porque se o Partido Socialista faz estas constatações e avança com esta proposta, ela tem que ser ouvida, tem que ser levada à negociação europeia para poder dar resultados.
0: Só antes de ir ao Nuno Mel, só tirar isto a limpo, é irrelevante para o Bloco de Esquerda que o relatório fale em negociação e não em renegociação da dívida ou reestruturação da dívida, ou o Bloco preferia ter lá a reestruturação da dívida?
1: Eu acho que essas palavras dizem muito pouco muito pouca gente. Mas dizem ao o que o que, é, o que é o que o que é importante é o abatimento da dívida é fazer com que Portugal seja profundamente aliviado do, da carga do, do serviço da dívida e esse é o resultado que se conseguiu obter em termos da proposta que agora é preciso negociar em escala europeia. Algumas medidas do relatório não dependem, é bom dizer, de nenhuma negociação europeia. São medidas que podem ser tomadas de imediato, algumas até já começaram a ser tomadas, é que é o caso de que diz respeito aos, às previsões do Banco de Portugal, por exemplo, no orçamento de Estado anterior, a renegociação da dívida com, com a antecipação do pagamento da dívida ao FMI, que aliás o próprio governo anterior tinha começado a fazer, agora este avançou mais, mas o relatório diz que é preciso ir mais longe sobre isso também, para evitar, para manter a dívida ao FMI abaixo dos 5 mil milhões dos 5 mil milhões, mas se, se no conjunto dessa, dessa, destas propostas uh, é possível uh, cumprir um objetivo essencial que é um alívio muito substancial da dívida pública portuguesa. Claro que uh, bem sabemos que ficamos com 90% da dívida do PIB, mesmo que esta negociação vá avante. Isso não faz desta uma negociação irrelevante, muito antes pelo contrário. É um passo, é uma situação nova na política portuguesa, aquela em que pela primeira vez, o Partido Socialista se compromete com uma renegociação da dívida pública portuguesa e apresenta os termos em que pretende promovê-la, e desse ponto de vista uh, os resultados têm que ser apresentados, e, uh, este, e, o, e mais uma vez eu digo, digo sempre isto e, e volto a dizer aqui, uh, é uma mudança na, na qualidade do debate público e na, uh, e na própria definição da política, na medida em que uh, uh, o, este compromisso... É, é absolutamente público e, portanto, pode ser avaliado o comportamento dos vários intervenientes, sejam os partidos, seja o Governo, a este respeito, e ele vai ser avaliado ao longo desta legislatura. Sendo porque... que
0: António Costa já vai dizer que o relatório é independente da ação do Governo e que o Grupo de Trabalho é independente da ação do Governo. Mas o,
1: grupo de trabalho, mas o Relatório não é independente do Partido Socialista. O Partido Socialista vinculou-se a ele e subscreveu e, portanto, hoje o país espera que as soluções que aqui são apresentadas pelo Partido Socialista e pelo Bloco de Esquerda, como sendo virtuosas do ponto de vista do alívio do serviço da dívida, que possam ser implementadas e que isto não seja um debate sem frutos.
0: Nuno Melo, uh, leu o relatório ou as, pelo menos as conclusões? Uh, há boas ideias lá, há boas sugestões para reduzir a dívida pública ou nem por isso? Bom, o que há de relevante neste relatório é perceber-se que no que dependa de si,
2: este Governo confessou não será capaz de resolver coisa nenhuma, ou pelo menos o, o, o Partido Socialista. Sendo que no que pedem em relação à União Europeia, pedem é. aquilo que nunca terão. E portanto a prazo o que teremos é novamente o PSD e o CDS quando voltarem ao Governo a pagar as faturas. Normalmente é sempre assim. Quando se tratou de pedir dinheiro em 2011, o Partido Socialista bateu à porta do PSD e do CDS. Precisava de mostrar credibilidade na União Europeia agora, como em causa já está a pagar a dívida, não é? que os socialistas notos no governo, apoiados pelo bloco designadamente, já conseguiram elevar para um valor recorde de 132% do produto interno bruto quando o António Costa em campanha dizia que uma das razões pelas quais a coligação do PSD e do CDS devia sair e deixar de governar era a incapacidade de reduzir a dívida, por acaso o anterior Governo conseguiu reduzir a dívida num trimestre e este não parou de fazer aumentar, o que é importante é que quando se tratou de pagar a dívida o Dr. António Costa preferiu dar o braço ao Bloco de Esquerda. E eh, não poderia fazer pior numa Europa e em mercados que estão eh, atentos. Não é preciso uma memória sequer muito longa para se recordar que o Bloco tem feito escola à volta, eh, enfim, do não pagamos, da defesa da saída de Portugal da Zona Euro, do repúdio do Tratado Orçamental, tudo aquilo que as eh, nações eh, que... Compõem o essencial da União Europeia, contratualizaram e eh, defendem. E depois, aquilo que basicamente o Bloco e o Partido Socialista agora querem, nesta nova perspectiva moderna do, do não pagamos, não é? Houve o um tempo em que o Bloco de Esquerda estava ali do lado daquela rapaziada do que se lixa troika. Agora eh, que tenta trazer o Partido Socialista para aquilo onde sempre esteve. Este grupo de trabalho o que quer, basicamente, é que eh, a Europa pague parte da dívida que é portuguesa. Ora bem, e ponderados que os mercados nervosos são juros altos, isto não lembraria propriamente a ninguém. O grupo de trabalho propõe, pelo menos no texto assim dizia, uma, uma mutualização chamemos-lhe assim, europeia, 31% da dívida pública nacional. 31% depois, com um impacto que diz a reduziria até aos 91% do bruto Ora, se temos uma dívida de 132%, menos 31% dava 101%, mas enfim, lá nas contas que os economistas do Bloco fizeram, supostamente nisso atingiríamos 91% do PIB. E depois perdem o um alagamento médio das maturidades, isto é, dos prazos em que a dívida é paga, de 15 anos para 60 anos, grosso modo. Ou seja, por um lado querem que os europeus dos outros países pagam 31% da nossa dívida e por outro que o, enfim, os nossos filhos, os que estão para nascer, que pagariam dívida até aos 15 anos, sejam onerados até aos 65, <risos> Bom, que é uma coisa uh, extraordinária, sendo que pelo caminho... Temos que continuar a pedir, a pedir dinheiro. E eu sobre isto gostava de dizer só duas outras coisas. Em primeiro lugar, nunca ninguém nos obrigou a pedir dinheiro. Nós devemos porque gastamos e porque o PS nunca soube fazer contas. Ao Bloco isso não interessa nada, mas pelo menos o PS que governa recorrentemente nunca soube fazer contas. E portanto, só por lirismo, é que se achará que os países que cumpriram e tiveram juízo, não é, vão agora financiar com impostos que são seus esse delírio socrático que entre 2006 e 2011 praticamente duplicou a nossa dívida e a fez superar 100% do produto interno bruto. Eu gostava que estes reputados economistas do bloco de esquerda e do Partido Socialista explicassem ao mundo por que razão é que, por exemplo, a Estónia, a Bulgária ou o Luxemburgo, que têm dívidas abaixo de 31% do produto interno bruto, não é, onde pagar 31% da dívida portuguesa? Não é verdade? Ou porque é que já agora os 21 países que têm dívidas abaixo dos 91% do produto interno bruto, que é o tal, a fasquia mágica que o Bloco encontrou juntamente com o PS, porque é que 21 países que têm dívidas abaixo dos 21% vão -te pagar 31% da dívida portuguesa para que Portugal chegue a montantes da dívida que são equivalentes as suas dívidas, não é verdade? E eh, já agora seria também importante que, eh, para que não tivéssemos aqui um exercício de básico de lirismo, que é muito do que este documento tem, eh, que tivessem em conta que se qualquer país da Europa tiver que pagar 31% da dívida portuguesa, obviamente que o que fará é dizer, então, se nós pagamos 31% da dívida de outro país, os outros países têm que pagar 31% da nossa dívida. E se quiserem só fazer as contas, as dívidas dos países, já só vamos só contar estes. Esqueçamos os outros 21, não é? Os sete países que têm dívidas acima dos 91% do Produto uh, Interno Bruto, sumemos. 31% das respectivas dívidas, estamos a falar da Grécia, da Itália, de Portugal, do Chipre, da Bélgica, de Espanha e da França. As dívidas destes países dão assim uma módica contia que tem muitíssimos zeros e que é de 2 milhões de milhões, 13 mil milhões e 600 milhões de euros e, portanto, só no lirismo do bloco, Uh, enfim, na ingenuidade do, do Partido Socialista, ao, qual, ao que parece o Governo não vai atrás, porque, enfim, mantém o, o Bloco entretido, fazem uns estudos, mas depois o Governo diz que não pode ser. Seja como for, o que é extraordinário é uh, o Bloco, designadamente, achar que o resto da Europa toda, que também tem dívidas e que faz contas, vai pagar 31% da dívida que os portugueses contraíram, designadamente num período, olha, em que muitos dos que hoje estão no Governo acharam normal, pedindo dinheiro que antecipadamente, antecipadamente deviam perceber, não conseguiriam pagar.
0: Jorge Costa, uma das uma das medidas mais polémicas, eu presumo que era responder também agora aqui ao Nuno mas aproveitava para acrescentar um ponto a este tema que tem a ver com uma das sugestões feitas pelo Grupo de Trabalho, tem a ver com reduzir as provisões do Banco de Portugal, de forma a que possa pagar mais dividendos ao Estado. Isto tem sido muito criticado, sobretudo à direita, pelo, nomeadamente pelo PSD e pelo CDS. Uh, isto não é um pouco incauto estar a pedir para reduzir as provisões do Banco de Portugal, que são provisões para, para situações em que há default, por exemplo, ou que possa, possamos chegar a uma situação de default?
1: Então, vou começar por Vamos responder As ideias que o Nuno Mel apresentou e depois direi sobre isso. Primeiro. Uh, é preciso tirar as co a consequência de, de cada coisa que se diz, o, o, ao, ao referir-se, o Nuno Melo, a que pedem o que nunca terão, isto é puro lirismo, a Europa não quer ouvir falar disto, uh, é preciso tirar as consequências dessa, uh, dessa posição e a partir do momento em que se reconhece, e parece que o Nuno Melo é transparente sobre isso, que a Europa não está disponível e não aceitará, a União Europeia e as instituições europeias não darão qualquer espécie de abertura a uma renegociação das dívidas dos países, sobretudo os países do sul, dos países endividados, o que estamos a dizer é que o projeto europeu não tem viabilidade. O FMI, que não é um economista do Bloco de Esquerda, já veio reconhecer que sem uma renegociação das dívidas, o fosso entre os países do centro da Europa e os países da periferia do Sul vai aprofundar-se. E todas as condições da de desagregação da União Europeia, que está à vista de todos, mas por isto do Nuno Melo, não, vão agravar-se ao longo dos próximos anos. E se hoje queremos eh, panicar com a situação eleitoral em França, por exemplo, como ontem sobre a Holanda e amanhã, nos, noutros países onde a extrema-direita está em ascensão, o que temos que saber é onde é que está a origem do problema. E a origem do problema está numa receita que é a única que está para apresentar e que é a única que o CDS e o PSD têm para apresentar, que é o aprofundamento das políticas de austeridade para cumprir um tratado orçamental que não é realizável. E isso significa destruição social, significa emigração, significa tudo aquilo que já vimos em prática e o que é que aconteceu à dívida? Aumentou e sempre aumentou, até atingir os 130% do PIB. E, portanto... Essa receita fracassou e quem eu diz, não é o diz não são só os economistas do Bloco de Esquerda, é, são todos os subscritores do Manifesto dos 74, entre eles a, a doutora Manuela Ferreira Leite e muitos outros uh, uh, antigos governantes de partidos de direita, inclusivamente. Portanto, há um consenso razoavelmente grande na Europa e internacionalmente sobre a inviabilidade de, do cumprimento destas dívidas. E, portanto, é preciso encontrar soluções e foi sobre esse trabalho sério que estes economistas, que o Partido Socialista e que o Bloco de Esquerda se debruçaram. Sabíamos que tínhamos posições muito diferentes à, à partida e o Bloco de Esquerda tem uma grande distância, seja sobre o modelo de reestruturação da dívida, seja sobre a interpretação da, da, da institucionalidade europeia e da, da, da forma como esta negociação pode fazer-se, mas procurou-se encontrar plataformas de consenso entre as duas visões, eh, com contributos externos, para poder conduzir uma negociação na Europa que pudesse ser eh, consistente do ponto de vista da proposta. E uma e dessas que, soluções que agora
0: Tem exatamente a ver com uh, a questão
1: do Banco de Portugal. Uh, do Banco de não tem a ver com a negociação europeia. É das não, tais, não, não, é não. Das tais uma das soluções ser... que exatamente. o relatório apresenta. Uh, so, quanto ao Banco de Portugal, que é uma daquelas em que o governo português não precisa de, de nenhuma negociação europeia para avançar, uh, é preciso para já distinguir o que são as reservas do Banco de Portugal do que são as provisões do Banco de Portugal. E por vezes tem havido alguns, do, do, alguns dirigentes dos partidos da, da oposição de direita que uh, têm feito confusão entre estes dois conceitos as reservas do Banco de Portugal são garantidas por lei, não estão em causa neste, neste debate e elas são o que dá a consistência e a solidez a um Banco Central, como é o Banco de Portugal. As provisões são de outra natureza e são, essencialmente, uma escolha política e uma escolha do Governador do Banco de Portugal. E o que acontece é que em Portugal tivemos a situação extraordinária durante uma série de anos e durante os anos da austeridade, mas já depois, já, já em 2015, por exemplo, tivemos 400 milhões de euros que poderiam ter sido entregues em dividendo ao Estado e, portanto, incorporados como receita pública e que não foram. E porquê é que são 400 milhões? Porque era esse valor que, que, que colocaria as provisões do Banco de Portugal em patamares normais, médios, do que são os bancos centrais europeus. O Banco de Portugal estava a reter essas, provisões, essas, digamos, a ter provisões insufladas e, portanto, a reter centenas de milhões de euros que deveriam ser postos ao serviço da economia e postos ao serviço da, 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 do orçamento de Estado. Isso, já no curso destes estudos do, do Grupo de Trabalho, uh, chegou-se a esta conclusão. Já no orçamento anterior isso permitiu que os dividendos acabassem por ter ficado 200 milhões de euros acima do que estava inicialmente previsto e, portanto, houvesse já uma primeira recuperação e agora podemos ir mais longe. O relatório que indica são, um, são 450 milhões de receita adicional em 2017 e 185 milhões de receita adicional em 2018. Uh, de receita pública, que é posta ao serviço da economia, ao serviço dos serviços públicos, em nome de, de, de um de critérios de provisão que não são outros senão os critérios normais praticados por, por, por todos os países da Europa. E, portanto, deixarmos de ter uma exceção em Portugal, que aliás tem um significado político. Quando o Banco de Portugal diz eh, que precisa, de, 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 em função da, 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 da dívida portuguesa, de constituir provisões que são mais do que o seria normal, o que está a indicar, e a dar um sinal político para fora e para os mercados financeiros, de que a dívida portuguesa é um produto de muito risco de altíssimo risco e que, portanto, precisamos de mais provisões do que qualquer outro país precisa. Ora, isto estimula a própria especulação contra Portugal e tem um efeito uh, contraproducente do ponto de vista do que é o interesse nacional e, portanto, deixarmos de dar esse sinal político errado e usarmos a bem de, 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 das necessidades públicas e do que é o interesse público, uma receita que é de todos, porque aquilo, afinal de contas, são os lucros que o Banco Central Europeu obteve a partir da compra de dívida pública portuguesa então que são devolvidos ao país. Então esse, esse dinheiro que é nosso deve ser usado a favor de todos.
0: Nuno Melo, para encerrarmos este tema Bom, da dívida...
1: basicamente a viabilidade da União Europeia
2: para o Bloco é ter os socialistas, nomeadamente, a gastarem sem fazer contas porque vivem com o dinheiro dos outros o resto da Europa pagar. Esta é que é a viabilidade da União Europeia para o Bloco de uh, Esquerda. eu gostava de recordar que duplicar a dívida a partir de 2006 foi uma opção política. E foi uma opção política que teve contra nomeadamente o espaço político, dentro do centro-direita. Falou da doutora Ferreira Leite, leia as intervenções da doutora Ferreira Leite nos debates com o engenheiro Sócrates a partir de 2006 e tira as suas conclusões. E volta a insistir, explique lá se conseguir racionalizar, entre outras coisas, como é que dirá a um cidadão da Estónia, da Bulgária ou do Luxemburgo tem dívidas abaixo de 31% do produto interno bruto, não sei se me está a ouvir bem. 31% do produto interno bruto, que por razão dogmática da esquerda portuguesa vai agora ter que pagar 31% da dívida portuguesa. Mas por alma de quem? E se quer saber quanto a. Os senhores atingiram um consenso muito importante. Bom, o PS e o Bloco atingiram um consenso nos partidos. Falta eh, comprometer nisso o governo. Mas o, o compromisso essencial que os senhores têm que conseguir é fora de Portugal. É com os outros países na Europa. A quem os senhores pedem dinheiro, pedem dinheiro e depois não querem pagar. Basicamente, e se quer saber sobre a posição da Europa, o Sr. Pierre Moscovici, que por acaso é socialista, é comissário dos assuntos financeiros, e me deu uma resposta ainda no mês passado, que de resto foi publicada na Comunicação Social Portuguesa, tem pena que não tenha lido, onde, entre outras coisas, diz isto que eu lhe vou ler. Olha, e de resto, hoje, sobre isto, interpelei novamente o Sr. Moscovici, Mas que dizia... A sólida gestão da dívida por parte da Agência de Gestão e Tesouraria da Dívida Pública e os prazos de vencimento bastante alargados da dívida do Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira fazem com que as necessidades de financiamento sejam controláveis e, em relação ao que agora o Bloco pede, a par do PS, respondeu assim, medidas como essas não estão nem nunca estiveram na ordem de trabalhos. Portanto, os senhores Três semanas depois da resposta que eu tenho uh, em relação à, à qual a posição da Comissão através de um socialista é claríssima querem impor a um socialista a começar aquilo de que não serão capazes de o convencer a parte de todos os outros. E, portanto, volto a insistir e com esta parte termino. É que uh, querem então que os países que fizeram contas contiveram as suas dívidas abaixo dos 91%, paguem agora com os impostos dos seus contribuintes para de reduzir um desvario de loucura que a partir de 2006, com o aval do Partido Socialista, implicou a duplicação da dívida nacional. Isto faz algum sentido. E já agora, em relação ao Banco de Portugal, percebe-se agora por que razão é que o PS está tão apostado, com um grande esforço do Bloco também, em deitar a mão ao Banco de Portugal. Supostamente uma entidade, uma entidade autónoma, uma entidade que tem que ser exatamente assim, para poder ter distanciamento em relação aos governos, Sendo que com os socialistas, enquanto não deitam a mão e politizam tudo, não sossegam. Foi assim com a comunicação social, sabe-se agora o que tentaram fazer com a TVI, o que tentaram fazer com outros órgãos de comunicação social relevantes de cada vez que a crítica ao governo, justificada em factos, surgia, é agora com o Banco de Portugal, porque querem deitar a mão àquilo que são reservas que têm que ver com um banco e por isso deviam escapar Há tal opção política. Que Jorge Costa aqui atrás. Opção política. O problema é que as opções políticas da, da, da esquerda normalmente custam caríssimo aos portugueses. E Não. são sempre os outros que as pagam.
0: Vamos ter que avançar, até porque o tempo está a voar bastante pressa, uh, com outro tema que tem marcado uh, as últimas duas semanas, pelo menos tem a ver com encerramentos dos balcões, ou de alguns balcões da Caixa Geral de Depósitos, uh, já houve protestos em algumas, em algumas, entre algumas populações. Jorge Costa, o, o Bloco de Esquerda ainda esta quinta-feira pediu para conhecer o, o acordo, que tinha, o que é que tinha sido combinado com as freguesias, entre a Caixa Geral de Depósitos e as freguesias, mas o meu ponto era era outro. acha normal o Primeiro-Ministro dizer que não pode fazer nada sendo a Caixa Geral de Depósitos um banco público?
1: Não, é evidente que o Estado, como acionista, tem uma palavra a dizer sobre as obrigações de serviço público de, do Banco Estatal, isso não... não Penso que ninguém duvidará disso e, e deve ter e deve usar essa palavra. E, portanto, uh, o Bloco de Esquerda tem sido muito claro e desde o início do processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos nós colocamos a questão da manutenção dos balcões uh, e da sua territorialidade da forma, de, de maneira a garantir que as obrigações de serviço público que a Caixa tem e que implicam essa cobertura territorial fossem cumpridas. Uh, é claro... Hoje, isso parece estar sob ameaça em algumas regiões do país e nós não estamos conformados com isso de maneira nenhuma. Temos levantado a questão, como disse, e vamos continuar a pressionar sobre, o, sobre esse aspecto. Agora, é, 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 o que é interessante é verificar como os partidos de direita, é, depois dos encerramentos de estações de Correios ao longo dos últimos anos, do encerramento de tribunais, do fecho de escolas em massa, de, todo o, de o, da, da fusão de freguesias, ou seja, da desertificação das zonas do interior e não só, do país, em termos de serviços essenciais de apoio à população hoje rasgam as vestes quando se assiste a este caso. A direita não tem autoridade para se bater sobre a questão dos balcões da Caixa Geral de Depósitos. Uh, se a Caixa não tivesse sido recapitalizada, uh, certamente que as consequências para o banco seriam de tal maneira mais graves que, as, que, que o seu desaparecimento de largas faixas do território seria muito maior. E, portanto, não é com o, nem com o projeto da direita para a Caixa Geral de Depósitos, nem com o seu currículo ao, no governo que o PSD e o CDS podem uh, fazer alguma crítica sobre este assunto. O que se não estes os dizer... balcões
0: fecharem, a esquerda tem
1: autoridade? Não, se estes balcões fecharem, é um erro uh, do ponto de vista do interesse público e da própria, do próprio interesse da Caixa Geral de Depósitos enquanto Banco Público. E, portanto, o Bloco de Esquerda vai fazer toda a oposição e defender, e esperamos que, isso, que estejamos a tempo de garantir que se há algum plano, que o plano que existe e que, que inclui uh, o encerramento de balcões que não devem fechar, esse, esse plano deve ser revisto e essas decisões devem ser revertidas.
0: Nuno Melo, uh, é verdade o que diz uh, o Jorge Costa sobre a direita rasgar as vestes quando houve muito serviço público que foi fechado nos últimos anos?
2: Bom, o que eu acho extraordinário, bom, para começar, se, 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 se está tão eh, indignado, e em muitos casos eu também estaria com serviços públicos que foram encerrados, leio ao Morando da Troika, que o seu parceiro de governo assim em 2011. E perceba lá o que é que era para encerrar. Porque eu bem sei, bem sei que para o Bloco de Esquerda os pactos não são para cumprir. A palavra dada não interessa para coisa nenhuma, uh, acontece que para, para quem quer fazer do Estado uma pessoa de bem, uh, não pode ser. Não pode ser assim. E portanto, se está muito zangado com o que encerrou, não olhe tanto ou apenas para quem governando aplicou um morando de entendimento que foi negociado, tenha em conta quem negociando esse morando, e foram os socialistas, muitos dos quais estão hoje no Governo, clausulou expressamente muito daquilo que encerrou. Agora, dito isto, o que para mim é extraordinário é perceber como a Caixa, por uma opção que é também de gestão, para resolver problemas que existem, uh, enfim, fará cessar 2 mil postos de trabalho, mais 2 mil postos de trabalho, o Novo Banco serão mais 400 e o Bloco de Esquerda está com esta conversa. Isto é que eu acho verdadeiramente extraordinário. Agora, enfim, diz, enfim antes, antes, diz, que, diz que são renegociações, não é? Diz que são renegociações, não são despedimentos. Acontece que antes do Bloco de Esquerda saborguesar, de provar este cheirinho do poder, como agora se sente e gosta, não é verdade, as renegociações eram despedimentos. E para o PC era um tal caminho para o empobrecimento. Pois bem, é que quem conhece a lei laboral sabe que um despedimento só por esta causa. E por esta causa, mesmo entre o Governo, não poderia fazer cessar nenhum contrato, enfim, se não tivesse motivo, o que era manifestamente pouco para o número de pessoas em relação às quais tinham que acontecer renegociações e, portanto, renegociou cessações de contrato de trabalho, que o Bloco de Esquerda dizia, um despedimento. E hoje, com uma cara de pau sem tamanho, dizem que não. São renegociações, porque se aborguesaram, provaram o poder e fazem o frete ao PS. E depois dizem, como disse a Catarina Martins há pouco, depois destes números em que dizem vamos lá ver se conseguimos ainda evitar qualquer coisa porque está um grande problema. No fim, acaba sempre da mesma forma. Apresentam um debate de urgência no Parlamento, que é conversa, ou uma proposta de resolução que não vincula ninguém e depois dizem que não querem criar problemas a quem governa. É assim que esta esquerda vai uh, lidando com a vida pública nos tempos que correm e depois o melhor que consegue é dizer que a, que a direita não tem autoridade
0: moral. Pronto,
2: olha, mas os senhores governam, vejam lá se pelo menos conseguem fazer alguma diferença. Ou, 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 com não, mas consegue. em relação à
0: questão da origem que é da necessidade ou não de reestruturar a Caixa e, e nessa reestruturação uh, não só reduzir o número de trabalhadores, mas encerrar balcões... Um, era inevitável encerrar balcões ou não? Meu Seu, antes de se
2: discutir a recapitalização da Caixa era bom que se tentasse perceber porque é que a Caixa foi descapitalizada. Isso é que me interessa muito. E desde logo que quem cometeu atos em alguns casos aderidamente criminosos designadamente com créditos concedidos sem garantia depois do BPN, notes, se depois de todos os ensinamentos que para além do mais uma comissão de inquérito que foi de sucesso na Assembleia da República revelou tudo aquilo que era condenado fosse depois repetido na caixa geral de depósitos e portanto quando se discutem capitalizações era bom que se tentassem perceber a fundo genuinamente as descapitalizações esse no mais posto, obviamente que, há, que no, mais, no Não. mais há obviamente um problema a caixa tem um problema uh, tem um problema uh, que basicamente não tem dinheiro, não é? eu, eu recordo, que há dias eu estava a um, reler requerimentos que apresentei, uh, logo depois da Comissão de Inquérito, aliás, durante o tempo da Comissão de Inquérito ao BPN a propósito da Caixa Geral de Depósitos, onde dizia rigorosamente muito do que veio a acontecer. Questionava, as respostas não vieram, mas agora é como se vê, nesses anos, logo depois, Daquela loucura, entre outras coisas, de eh, financiamento de atividades bolsistas na, eh, olha, no, 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 no BCP, com administrações da Caixa que depois de terem concedido esses empréstimos, independentemente do conflito de interesses, transitaram para a administração eh, do BCP, com auditoras que estão num lado e estão no outro, e representam os credores e representam os interessados nas compras, tudo isto. Justifica muito do que se passou na Caixa, mas à volta dela só interessa a política. Independentemente disso, ainda assim, obviamente que há um problema que existe em relação ao qual a administração da Caixa Geral de Depósitos tem que dar a solução e o problema é que um banco não se resolve da mesma forma que o Bloco de Esquerda quer resolver o problema da dívida portuguesa, não é? quer dizer lá fora, olha, desculpa lá, afinal dos empréstimos que a Caixa Geral de Depósitos teve que fazer não são para pagar, e assim já ficamos com as contas em dia, não dá, nos bancos as coisas não funcionam assim, e para do mais a banca hoje tem um, a Caixa Geral de Depósitos tem um presidente do um Conselho de Administração, que por acaso sabe fazer contas e tem que apresentar soluções o encerramento dos balcões olha, se calhar em alguns casos vão ser inevitáveis o que eu quero perceber é o critério designadamente em relação a muitos conselhos ou não alternativa, e tentando perceber se em relação a outros na Caixa já está essa presença se mantém, porque é muito bonito estarem a fazer discursos extraordinários sobre a desertificação do interior e depois quando têm que decidir politicamente é como se vê.
0: Muito bem. Jorge Costa, só para terminar este assunto, quer acrescentar alguma coisa? Podemos avançar? Não, avançar. Vamos avançar então para, para a questão das eleições francesas, que uh, têm a segunda volta já este domingo. Uh, Macron ou Le Pen, com um debate esta semana, o único, desta segunda volta, um, não pedindo prognósticos, peço pelo menos para a, a, a opinião do Jorge Costa para tentar perceber se o povo francês eh, está basicamente resolvido em relação àquela que vai ser a decisão no próximo domingo, ou se ainda há riscos da extrema-direita poder chegar ao poder?
1: Bom, enquanto o, no, enquanto o povo não votar, o risco de, de alguma coisa acontecer existe sempre. Uh, e é importante que, ele, que Marine Le Pen, Jean-Marie o seu uh, pai de má memória, um, que, que Marine Le Pen perca estas eleições e para Marine perder alguém tem de ganhar e, portanto, será o outro candidato e eu julgo que, que se estivesse em França e tivesse direito a voto nas eleições francesas, certamente contribuiria dessa forma para para derrotar Marine Le Pen nas eleições. Agora, estas eleições uh, são uma demonstração uh, muito eloquente de e há, há bocado já me referi a isso um, da, da desintegração do centro político procura uh, uh, salvar-se em torno de um projeto europeu que está em uh, franca desagregação. E isto é o pano de fundo da situação política em muitos países na Europa, da Europa como tal. Uh, e, e creio que olharmos para estas eleições sem procurarmos compreender isso uh, é muito difícil. Uh, além disso, a forma como o candidato Macron, que é um, uma espécie de um híbrido de gaulista com socialista, mas que não vem de nenhum dos partidos tradicionais, uh, se apresenta com uma, uma irresponsabilidade política nesta segunda volta que é assinalável. Ou seja, ele tem à sua esquerda uh, 25% do eleitorado e uh, não, não apresenta nesta segunda volta Qualquer vislumbre de proposta que se destine a, diz, a dizer, ok, eu vou ter um mandato que procura uh, uh, unificar um campo político e com isso garantir que a candidata da extrema-direita é derrotada.
0: O debate de ontem mudou alguma coisa? Não vi.
1: Não vi que, não vi que tivesse mudado alguma coisa sobre isso. Julgo que uh, Macron manteve a mesma, uh, a mesma postura uh, de autossuficiência, de iluminado, que chega com um programa uh, todo novo, que na realidade a única coisa que faz é renovar votos de fé inabalável no projeto europeu que já se viu que está baseado como, como sem, sem nenhuma outra alternativa, no projeto da austeridade. Macron foi ministro do Partido Socialista francês, ainda há muito pouco tempo, e foi um dos que aplicou políticas mais selvaticamente liberais, em termos de desregulamentação do mercado de trabalho e por aí adiante. E, portanto... Ele representa bem este projeto europeu, que é o que está em crise e que é o que faz com que candidatos tão críticos uh, desse projeto possam, possam, ganhar, possam ganhar base. Agora, em, uh, em França, o campo político está dividido em três partes, digamos assim, hoje depois na sequência destas eleições, que é a extrema-direita, por um lado, xenófoba, racista e que capitaliza e procura capitalizar o descontentamento, sobretudo das classes trabalhadoras, com as, a, a, os resultados da política europeia no seu modo de vida, nas suas, nos seus rendimentos, nas suas, nos seus direitos sociais. Um centro político que se reconfigura totalmente, portanto o Partido Socialista em crise aberta, vamos ver como é que é nas legislativas, mas é provável que Macron venha a dar um golpe de morte no Partido Socialista e a criar com o Bayrou uma outra, uma outra força que venha a ocupar uma grande parte do espaço político que foi historicamente do Partido Socialista. A direita desmoralizada, os republicanos que tiveram um resultado muito fraco, não conseguiram ter representação na segunda volta e estão em, em, em grande crise desse ponto de vista, inclusivamente com este com este candidato o nome agora não me recordo, mas que teve os, os tais 5% e que será, é o potativo futuro primeiro-ministro de, de Marine Le Pen e que vem do campo republicano, portanto há, há também uma desagregação do campo republicano em direção à extrema-direita e portanto é, e, e depois uma esquerda que, que deu um sinal de vida extraordinário nestas eleições em torno da candidatura de Mélenchon que hegemonizou completamente o campo da esquerda, da esquerda política e de uma alternativa anti-austeridade, uma alternativa em defesa do Estado Social, de que a França é o melhor exemplo. É importante isto... Mesmo para terminar, que ainda temos que para, para terminar, uh, um, se tivéssemos tido, uh, se, se o candidato oficial do Partido Socialista, Amon, que teve 6%, mas insistiu, sabendo já das sondagens, que estava numa, em, em rota descendente, se tivesse, idade, se tivesse desistido antes da segunda volta, nós teríamos tido uma segunda volta sem Le Pen, e, portanto, hoje os socialistas que fazem desta uma questão absoluta deveriam olhar para aquilo que foi a postura do seu candidato na primeira volta, porque dependeria dele, poderia ter... Estaria, lá, dele, a estaria lá a Estaria lá Melanchon. E nessa altura eu gostaria de ver, numa, num confronto entre, entre... Macron e Melanchon Macron e melanchon como seriam os alinhamentos.
2: Muito bem. Nuno Melo, temos Bom, pouco tempo. Fantástico que o bloco diz de Le Pen uma escala sobre Maduro em relação a uma Venezuela onde há 400 mil portugueses, mais de um milhão de lusodescendentes. Mas diz muito. Isso Vamos cá ver. À esquerda refere, refere o, o Jorge a, 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 a falta de resposta a, à esquerda a, para tentar galvanizar uma alternativa, sendo que curiosamente o Melenchon defende tudo aquilo, ou grande parte daquilo que a Marine Le Pen uh, defende. E, portanto, o que é fantástico é termos Melanchon e Marine Le Pen a dizerem em campanha basicamente a mesma coisa e com isso a galvanizarem muito o descontentamento que hoje a França se sente, mas a Marine Le Pen é de extrema-direita e o Melanchon é de esquerda. Não é? Ambos defendem o ressurgimento das fronteiras, ambos defendem a saída da Zona Euro, ambos defendem a reedificação da França soberana, que prazo implicará a saída não, isso, da União Europeia. Isso nem é verdade. No entanto... Repetir a propaganda ouça, da Frente Nacional é, que escreve isto isto isso é rigoroso, não é boa maneira de debater politicamente. Isto é rigorosamente verdade e ao contrário de si eu assisti aos debates. Então? Não, eu também assisti não aos li debates. Umas coisas para vir para aqui, eu também certo? li muitas Porque coisas e também li a propaganda da Frente Nacional onde dizia isso que está a dizer o Nunoel. E portanto fica até sabendo que se eu fosse francês votaria no Macron. Só para conversa. O que é evidente é que provavelmente Jorge Costa se absteria. O que é evidente é que provavelmente Jorge Costa se absteria. Sabe porquê? Porque é um político de extrema esquerda e que defende, como extrema esquerda, que é, basicamente aquilo que muitos Veja não. o que é que o Bloco de Esquerda tem votado a par da Marine Le Pen e da Frente Nacional no Parlamento Europeu. Quer contar? Tal qual o Partido Comunista Português. Dirão, ah bom, mas é por razões diversas. Por razões diversas, o resultado objetivo é rigorosamente... O mesmo, o quer dizer, Niumel está sentado o ao lado do Partido do Victor Orbán da Hungria. O Melanchon, na mesma bancada. o Melanchon, o Melanchon, defende uh, o encerramento de fronteiras. A Marine Le Pen também, mas com o Melanchon é bom. Isso não é verdade? Com não. a Marine Le Pen muito, é uma tragédia. Não, é não, isso é rigorosamente assim. O Melanchon muito, é defende uma saída da zona euro. defendo muito aquilo Na verdade o Melanchon está muito mais próximo. Enfim, o Bloco de Esquerda namora aqueles que acham que à esquerda lhes pode resultar num farol. Foi assim com o Siriza e com o Alexis de Cipras, agora fogem a sete cruzes, não querem sequer ouvir falar do Alexis de Cipras e Deus me livre do Siriza, tal qual procuram agora um novo farol no Melanchon, que por acaso está muito mais próximo do PC, não é? Mas, enfim, é, é, resulta mais ou menos como daquelas a vezes... Resulta mais ou menos da, 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 como, como quando o Bloco de Esquerda lá se tenta colar às manifestações da CGTP, encerrar, por acaso também... Mas enfim, isto para dizer que uh, nós neste momento temos um debate entre uns, podemos lhe chamar um social-liberal, que por acaso foi ministro com o François Hollande, não é verdade? E portanto tem uma... Mas que se for presidente da França, será um presidente sem partido. Não tem sequer tempo de fundar um partido e terá que governar com apoio parlamentar. Isto é trágico. Por outro lado, temos uma alternativa que é, na verdade, tudo aquilo que a União Europeia não precisa neste momento. E que depois do Brexit poderia ser o golpe final. E fatal. E portanto o que eu lhe digo é que basicamente a França não vive momentos extraordinários. Eu se fosse francês, tivesse que escolher Olhe, votaria em alguém que, por acaso, não venceu, mas que se chamava Jupé.
0: Muito bem. Nuno Melo, Jorge Costa, muito obrigado. O Política Pura desta semana fica por aqui. Nós estamos de regresso dentro de uma semana. Já sabe, se quiser ouvir, basta ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag tsf-política pura. Até daqui uma semana.